0: Comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40. Nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les six du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Elle a été choisie comme Sista par Alexandre Tisserand, le CEO de Kineis. Elle se définit comme activiste et entrepreneur. Auteure de On ne n'est pas engagé, on le devient, fondatrice de Stop harcèlement de rue cofondatrice de l'ONG Singa, et après 9 ans en tant que CEO de cette ONG, elle vient de passer les rênes à Benoît Armo. Elle est mon invitée d'aujourd'hui, elle, c'est Alice Barbe. Bonjour Alice. Bonjour. Alors Alice, on a un petit rituel chez euh, 40 de Sista, c'est euh, de pitcher ce qu'est Singa. Ça te va Ça va.
1: Peach on alors, euh, en fait, ça fait neuf ans que je pitch Singa avec les 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 codes. Euh, donc, je, j'ai décidé de casser les codes. là et tu aujourd'hui, as bien raison. Je n'y <rire> travaille plus. Euh, tu sais, l'elevator pitch et tout ce qu'on t'apprend euh, au début quand t'es entrepreneur, pour moi, Singa, c'est, euh, c'est avant tout un mouvement dans lequel on peut se rencontrer. C'est, euh, c'est un mouvement dans lequel on peut créer des innovations. Euh, c'est euh, une organisation qu'on appelle ONG, mais surtout, euh, c'est euh, plein, plein de gens. On est près de 50 000 personnes en France, en Europe et aussi au Québec, euh, qui créent du lien entre nouveaux arrivants et locaux. Nouveaux arrivants, ça veut dire des personnes réfugiées, migrantes, demandeuses d'asile. Il y a plein de hashtags euh, qui, parfois, sont très misérabilistes ou, euh, ou créant des divisions. Et des locaux, bah, ça peut être des Français, des Allemands, des personnes qui considèrent qu'elles voilà, sont dans leur pays, euh, depuis, euh, enfin, qu'elles vivent dans le pays qui correspond à leur culture. Et euh, le fait de réunir tout le monde ensemble, ça crée des communautés, mais ça crée aussi des innovations. Et en fait, on, a, on est le plus gros réseau d'incubateurs en Europe sur la migration et l'innovation parce que quand les gens se rencontrent, ils ont des idées et nous, on est là pour accompagner ces idées. Donc aujourd'hui, on accompagne des entrepreneurs, à la fois migrants et réfugiés, mais aussi des locaux, qui, créent du... bah, qui peuvent créer des applications d'intelligence artificielle ou des restaurants ou des médias ou des ONG, des assos, euh, à partir du moment où c'est autour de la migration. Pourquoi on fait ça bah Parce que le narratif autour de la migration est souvent très polarisant, soit sécuritaire, soit humanitaire. On va voir les personnes réfugiées migrantes soit comme des victimes... Euh, ou euh, comme des envahisseurs dans la bouche de certains politiques. Nous, ce qu'on veut créer, c'est un autre narratif où la migration euh, est naturelle, est une source d'innovation, n'est ni, euh, ni une punition, euh, ni on n'est pas non plus dans l'angélisme. Hashtag réfugiés welcome. C'est aussi qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à l'heure où, avec la crise climatique, on s'attend à avoir près de 300 millions de réfugiés à cause du climat bah, ça va arriver, les personnes bougent, les humains sont nés avec des pieds pour marcher. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et comment on utilise la migration comme une source de, de solutions aussi par rapport aux grands défis de l'humanité Et de talents De solutions, de talents, de potentiel, de joie, de beauté, parce qu'à partir du moment où on crée les bonnes conditions, tout le monde peut se révéler. Et, euh, et aujourd'hui, il euh, bah, y a probablement plein de Marie Curie euh, qui dorment sous les tentes de la chapelle et qui ne demandent qu'à être révélées. T'as des exemples, justement, de, de jolis success stories euh, suite à Singa à Plusieurs centaines, oui. Euh, mais euh, moi, je pense par exemple à Carbone Mobile qui est une marque de téléphone allemande, qui a été lancée par un monsieur qui est syrien et en fait qui a dû quitter la Syrie, est arrivé en Allemagne. Et en fait, il a fait tout le parcours migratoire à pied et s'est aperçu que son téléphone ne pouvait pas résister ni aux fortes chaleurs, ni à des conditions difficiles, notamment quand il s'agissait de traverser la mer, mais aussi que la batterie ne tenait pas du tout. Et du coup, arrivé en Allemagne, il a monté un business, il a décidé de créer Carbon Mobile, qui est un téléphone en en carbone, technologie de l'espace, qui ne meurt jamais et euh, qui marche euh, super bien. Il y en a d'autres, évidemment, euh, plus proches de nous, peut-être. Je pense à Yazan, qui qui, qui est également syrien, qui a lancé euh, Infinity, qui est une, une application de trading... Euh, parce que euh, lui, il s'est aperçu que bah, en fait, l'argent, euh, ça avait de l'importance euh, avec son parcours de vie et, euh, et qu'il voulait aussi euh, entrer dans un monde, euh, bah, le trading, qui est souvent euh, aussi corrompu et qui arnaque et profite de la vulnérabilité des personnes. Donc, oui. il veut offrir un, un service 100% sûr et 100% fiable. Euh, mais ça peut être euh, aussi euh, Roux, euh, qui est euh, iranien, qui est journaliste et euh, qui a monté un média qui s'appelle « Les lettres persanes » pour informer sur l'Iran en français. Euh, on a très, très peu d'informations fiables sur l'Iran et surtout avec la, les crises géopolitiques euh, successives. C'est compliqué euh, de, de, de passer au-delà des stéréotypes ou des m- mauvaises informations ou des désinformations sur ce pays. Et plus tard, il a monté une, une, plateforme, d'intell- a monté une plateforme d'intelligence artificielle qui euh, détecte les signaux faibles dans la presse euh, au Proche et au Moyen-Orient, ce qui peut être très utile pour des entreprises qui ont des intérêts évidemment stratégiques dans ces régions-là.
0: Et alors aujourd'hui, tu nous disais qu'il y avait plus de 50 000 personnes dans ce, dans mmh. ce mouvement. Au tout début, comment on fait pour se faire connaître justement des réfugiés
1: En fait, euh, au tout début, on était, on, on a, enfin, on était trois, Guillaume Capelle, Nathanael Moll et moi. Et on avait chacun une expérience internationale. Moi, j'avais 25 ans, je sortais de l'ONU. Et euh, j'étais assez révoltée contre le système onusien parce que je voyais bien que les décisions se prenaient un peu derrière les rideaux, euh, dans des hautes sphères. Euh, et enfin, euh, ce qui me révoltait, c'est qu'on prenait pas du tout en compte euh, la vie des personnes concernées. Et euh, souvent, elles étaient juste des bénéficiaires ou des chiffres ou, euh, ou des victimes. Et on ne voyait pas, du t- on leur posait pas la question de ce qu'elles voulaient faire. Ça, c'était très théorique. Oui, mais ascendant euh, voire raciste en fait. Tout oui. simplement, euh, tu es un chiffre, un numéro, une victime, quelqu'un qui a besoin d'aide. À partir du moment où on te met dans cette case, comment t'en sortir Et du coup, on a très vite demandé aux personnes euh, migrantes et réfugiées à Paris bah, de, de quoi avez-vous besoin et, euh, et au départ, enfin, on nous disait, enfin, c'était difficile d'établir le lien de confiance. Oui. Donc, on a lancé de, du mentorat. Euh, et des cours de français en one-to-one donc on allait voir des, des étudiants dans des grandes écoles qui euh, faisaient du mentorat pour que les personnes euh, nouveaux arrivants puissent apprendre le, le français et en fait euh, très vite ben, on s'est aperçu que ça ne marchait pas euh, les nouveaux arrivants ils nous disaient euh, moi tu sais euh, le futur, le passé composé être et avoir, tout ça, j'en ai marre J'en ai marre parce qu'on essaye de, de m'expliquer ça depuis toujours, mais j'ai compris en fait comment ça marchait. Sauf que si j'ai personne avec qui parler la langue, ça ne enfin, ça marchera pas. Et mon conseiller Pôle emploi me propose des jobs de mise en rayon alors que je suis expert comptable, euh, alors que j'ai une expérience dans mon pays d'accueil, mais tout ça n'est pas pris en compte. Alors tu vois, Alice, être et avoir, en fait, plutôt mourir que de continuer à faire des cours de français parce que on m'explique toute la journée que je n'ai pas d'avenir et que je ne suis personne. Et à partir de là, tout a changé ce qu'on s'est dit, Mais c'est ça. Euh, et du coup, on était trois, puis on était, puis on était 30 euh, très vite, parce que les, les, les nouveaux arrivants qu'on rencontrait devenaient nos amis, et on commençait à faire la fête, et, et ça, ça marchait. On commençait à organiser des événements de danse, de théâtre, des pique-niques, du sport. Et là, les gens ont adoré, autant les nouveaux arrivants que les locaux, parce que ça se faisait dans la joie. Ça se... On était une grande bande, grande bande de potes. C'était et la p... vraie vie aussi Ouais et puis c'était juste se parler, se poser des questions. Pourquoi euh, Je me souviendrai toujours de Fatou qui me dit euh, pourquoi les gens ils manifestent dans la rue avec des drapeaux bleus et des drapeaux roses. On est en 2012, 2013, c'est l'époque du mariage pour tous et des anti-mariages mmh. pour tous. Euh, et du coup, avoir, générer ces conversations qui sont des conversations que deux personnes euh, peuvent avoir sur des sujets communs et confronter leurs avis, ben, ça a créé un lien de confiance. Et, euh, et à partir de là, ben, on était 3000, en fait. On n'était plus 30 euh, très, très rapidement. Ça a généré... Euh, Un vrai goût, une vraie envie de pouvoir se dire, on vient à Singa et on va faire ce qu'on aime faire. Et on va pas nous mettre dans des cases, on va pas nous poser de questions. Et quand je dis que Singa, c'est 50 000 personnes, c'est pas 50 000 nouveaux arrivants, en fait. C'est près de 90% qui sont des locaux. -hmm. euh, Parce que ce côté mouvement citoyen, en fait, moi, je crois qu'il y a toute une génération qui attend que ça, en fait, de pouvoir se dire, à quel moment euh, mon engagement, c'est aussi être moi-même et créer une rencontre sur un pied d'égalité. Moi, je pense que, à l'époque, moi, en tout cas, je, je connaissais beaucoup de gens, mais c'était mes clones, euh, des, 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 des filles comme moi qui avaient fait des études et qui voulaient travailler dans les relations internationales et, et, euh, et qui avaient une fibre assez forte, euh, sociale, environnementale, en tout cas d'engagement. Et j'ai pris une énorme claque parce que je rencontrais des personnes qui euh, s'étaient battues pour leurs idées, qui avaient fait de la prison pour la liberté, euh, qui avaient été jusqu'à être torturées en fait, pour leurs convictions. Et, euh, et là, je me suis dit, mais ces rencontres-là, elles me changent, elles, elles m'améliorent, elles me rendent meilleure. Et en fait, il faut absolument qu'on crée des trucs ensemble. Et c'est comme ça que, pour moi, en tout cas, l'aventure Singa a commencé. C'est par euh, le fait de me prendre une grosse claque et, euh, et d'écouter, de, d'apprendre aussi de la posture de, de l'humilité mm-hmm. et pas avoir euh, des stéréotypes sur euh, ce dont les nouveaux arrivants, les migrants, vont avoir besoin. Euh, « Ah, ben, on va vous faire un cours de français. <rire> » Qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler
0: justement dans les grandes organisations pour après être sur le terrain T'en as retiré
1: quoi Des grandes organisations ouais. bah, J'ai appris à faire des powerpoints, c'était super
0: <rire> et des belles présentations.
1: Ouais, et puis euh, non, il évidemment il y a tout un, un tout un tas de codes qu'on apprend sur euh, un peu le je crois le, le pouvoir en fait. Et, euh, et, je ne sais pas si ça m'a apporté ça, mais en tout cas, ça m'a mise en colère oui. euh, de voir que la Convention de Genève, c'est un texte qui a été écrit en 1951 en plein contexte de guerre froide euh, par cinq pays, qui sont le Conseil de sécurité des Nations Unies, et, et m'apercevoir qu'en fait, c'est complètement dépassé. Par exemple, aujourd'hui, le terme réfugié climatique euh, euh, n'est pas reconnu à échelle internationale. Et, euh, et me dire, mais en fait, c'est ce système aussi qu'il faut qu'il va falloir urgemment remettre en question euh, et il va falloir se faire entendre et, euh, et ce sont peut-être des techniques de, que j'ai appris sur le terrain ensuite c'est euh, la mobilisation citoyenne gagne euh, la force citoyenne est, est incroyable et je pense peut ne pas connaître de limites et, et c'est ça c'est à ça qu'il faut se dédier pour pour changer les cases d'un système qui aujourd'hui est, est injuste je pense évidemment euh, euh, aux critères des Nations Unies euh, qui mettent les gens dans des cases, euh, mais je pense également aux institutions euh, et aux États en charge de faire appliquer ces systèmes euh, qui parfois souvent euh, discriminent, isolent, parfois tuent euh, des personnes juste parce qu'elles ont eu euh, le, le malheur de naître euh, au mauvais endroit ou au mauvais moment. Vous avez un message
0: Alexandre Tisserand, CEO de Kinis, a une question pour Sassista.
1: Comment est-ce qu'on combine un objectif aussi euh, euh, social, j'ai envie de dire, avec euh, peut-être des impératifs business euh, qui vont venir euh, la rattraper euh, un beau matin On a eu beaucoup de chance parce que, dès le départ, on a été repéré par des acteurs de, du monde de, du social business, par Ashoka notamment. Oui. Euh, mais je pense aussi à La Ruche, qui nous a très, très vite euh, incubés. Et, et merci à La Ruche, parce qu'on a tout de suite baigné dans un écosystème euh, 13 ess à un moment où, d'ailleurs, la loi amont sortait pour mettre un cadre pour l'économie sociale et solidaire. Et, euh, et moi, à ce moment-là, j'ai 25, 26 ans. On monte un truc, mais on ne se paye pas. On n'est pas salarié. Euh, je suis pseudo-directrice d'une équipe de bénévoles, en fait. Et, euh, et on nous dit qu'il faut faire des business plans. Moi, je n'ai jamais fait un business plan de ma vie. Et on m'appelle entrepreneur. Je n'aurais jamais cru me considérer comme entrepreneur. Et on a eu beaucoup de chance de, de baigner tout de suite dans cet écosystème parce qu'on a été très très vite formés euh, à comment on monte, on monte une organisation. On savait dès le départ que Singa, ça allait devenir quelque chose d'énorme. On savait, et encore aujourd'hui, c'est pas aussi énorme que ce que ça doit devenir. Mais on savait qu'on voulait mettre un gros coup de pied dans le, dans le système et dans la fourmilière et qu'il fallait que ça marche, euh, qu'on ne se contenterait pas de, d'avoir des manifs et euh, d'aller gueuler contre Marine Le Pen ou Darmanin. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas Darmanin. Euh, mais qu'il il fallait créer des outils pour qu'il n'y ait pas de Marine Le Pen et qu'il n'y ait pas de Darmanin. Et récemment, mon associé m'a dit, euh, Guillaume m'a dit, euh, euh, si les banques euh, continuent de refuser d'ouvrir des comptes aux réfugiés, ben, on n'a qu'à ouvrir une banque. Et du coup, ils se lancent sur la création d'un fonds d'investissement euh, en Europe pour, euh, pour financer les entrepreneurs autour de la migration. Donc, je crois qu'avoir cet écosystème-là dès le départ pour comprendre un certain nombre de codes et, euh, et jouer au caméléon aussi, d'une certaine manière, euh, ça nous a énormément aidés. Après, moi, je reviens aussi euh, de ça, euh, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut avoir un PhD en business et en théorie du changement pour être crédible auprès des parties prenantes. Et, euh, et en fait, je ne suis pas d'accord. Parce que à un moment, le changement systémique, il se fait aussi quand tu laisses une marge de manœuvre pour la surprise, pour la sérendipité, pour l'innovation. Et je crois que ce qui a beaucoup fait le succès de Singa c'est les gens qui, euh, qui le composent. c'est pas l'intelligence qu'il y avait derrière. Euh, Les personnes qui se sont mobilisées par milliers euh, à plein de moments dans l'histoire de Singa euh, ont créé aussi, euh, d'une certaine manière, le succès et l'engouement, parce qu'ils en étaient les meilleurs ambassadeurs. Ceci dit, bah oui, on monte une organisation, on se retrouve du jour au lendemain, notamment en 2015, euh, de zéro à à huit employés, puis vingt très rapidement, à gérer un budget de plusieurs millions d'euros... Encore une fois, j'ai même pas 30 ans, quoi, à ce moment-là de ma vie. Donc, euh, et on me dit euh, de faire du management. euh, Et j'apprends ce que c'est que les les entreprises libérées, euh, le management euh, opale. euh, Et et on fait de notre mieux aussi à ce moment-là en se disant, il faut qu'on serve l'impact. Et pour servir l'impact, il faut pas qu'on se casse la gueule. Et ça, ça nous a permis vraiment de monter en compétences très vite, de varier les compétences aussi en, en interne. Et après euh, quelques moments un peu casse-gueule, ce qui est normal, euh, aujourd'hui, je crois qu'on a trouvé un bel équilibre structurel, organisationnel, en termes de gouvernance, en termes de, de rentrée d'argent, de, de, de business model.
0: Oui, justement, ce business model, il, est, il s'appuie sur quoi
1: alors, clairement, aujourd'hui, singa c'est une ONG au sens où 95% de, des rentrées d'argent, ça vient de la philanthropie, mmh. que ce soit de la philanthropie corporate, qui est assez dominant en, en Europe. En Europe, il y a quand même un gros trust de... Enfin, euh, du, du monde de l'entreprise dans les fondations, oui. et ça c'est une de nos grosses rentrées d'argent. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'en 2012, quand on s'est lancé, aucune fondation d'entreprise ne voulait miser sur la question de la migration et les réfugiés. Et à partir du moment où c'est devenu un sujet beaucoup plus politique, euh, elles s'en sont euh, très vite emparées, et tout un écosystème a pu émerger grâce à, grâce à ces financements qui arrivaient et ces, et ces fléchages. Et et c'est très bien, parce que nous, ça nous permet aussi d'avoir un impact beaucoup plus concret que donner nous 50 000 euros. Ça nous permet de sensibiliser les entreprises, de faire euh, avancer... les mentalités de déconstruire un certain nombre de stéréotypes parce qu'on adore intervenir en entreprise, on adore aller, aller mobiliser des salariés, des collaborateurs euh, autour des projets portés dans nos incubateurs. Mais euh, on sait qu'on a un très gros enjeu parce que réfugiés, à un moment, c'était, euh, c'était le sujet et puis après, ça ne l'était plus et puis maintenant, ça devient un peu plus systémique. Mais on ne peut pas s'adapter continuellement euh, aux politiques stratégiques des conseils d'administration, des fondations d'entreprise ni aux politiques publiques qui varient en fonction de qui est au pouvoir parce qu'on a aussi en France, notamment, euh, pas mal d'argent qui viennent des collectivités et de l'État. Donc, avoir un business plan, depuis le début, on savait que... Euh, enfin, un business model, on savait que, que on allait euh, devoir vendre d'autres trucs. Et euh, on a ouvert un espace de coworking à Paris, par exemple, qui génère des revenus, pas assez, clairement. Enfin, si on me demande aujourd'hui dans quoi investir pour faire de l'argent, je vais dire, pas les coworking, <rire> mais on a un très bel espace à Nation qui s'appelle Kiwanda, qui est vraiment dédié à à l'interculturel, on l'a ouvert avec Coexister. Et euh, après, on vend beaucoup de conseils. Euh, on vend euh, du conseil aux entreprises sur comment diversifier son recrutement, comment se battre aussi contre les, les préjugés euh, et les stéréotypes, les biais cognitifs qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et euh, ouais, et déconstruire euh, notamment les biais racistes qu'on peut avoir dans le management. Euh, après, on a aussi euh, tout un terreau euh, très fertile, comme je l'ai dit, sur l'investissement. Euh, on a tellement là, ça fait mmh. quatre ans que les entrepreneurs qu'on accompagne euh, euh, sont dans les écosystèmes et y, y, qui commencent à lever des fonds et à être un peu, un peu, voilà, à devenir assez gros. Donc, euh, on a un terreau très fertile sur euh, la prise de part dans leur capital vu ouais. l'accompagnement qu'on, qu'on propose. est-ce que vous étiez au tout
0: début finalement de, de des ESS, euh, mmh. parce qu'aujourd'hui euh, le mot entreprise impact est, <rire> euh, est très Limite galvaudé, mais au tout début de
1: Singa, c'était vraiment les, les balbutiements. Vous avez fait partie des premiers en France. Oui, et, euh, et c'était génial d'être immergé dans cette culture parce que je crois que moi, à titre personnel, j'étais un peu Enfin, dé- j'avais pas vraiment envie de que Singa devienne une association. Oui. Déjà, ce mot, enfin, on parle du, du, du fait que l'entreprise à impact ou à mission euh, soit galvaudée. Le mot association est tellement chargé de sens euh, que historique, pour certains, mais surtout, je crois qu'il y a une vision du monde associatif qui est très euh, euh, bénévole, avec des personnes plutôt âgées. Et puis, il faut surtout pas gagner d'argent. Et d'ailleurs, si on se paye de peu, c'est bien. Et j'ai rencontré tellement de, de personnes, notamment des travailleurs sociaux, qui, qui évoluent dans ce milieu et qui sont frustrés parce que les salaires sont bas et que les conditions sont précaires. Et finalement, on se retrouve avec des personnes précaires qui aident des personnes précaires. Et, et, et c'est très bien de proposer euh, à des personnes qui ont besoin d'aide d'obtenir une aide, mais je crois que c'est un pansement sur une fracture euh, et qu'on ne répare pas la fracture en fait, avec ça et qu'il faut euh, s'attaquer aux causes du système. Et pour ça, il faut, ouais, il faut des moyens. Euh, et du coup, ces moyens, ça passe aussi par le fait de, de générer euh, de la valeur, euh, de générer pas que de la valeur financière, mais euh, de, de nouvelles offres, de nouveaux services et c'est ce qu'on fait notamment dans l'entrepreneuriat. Si tu regardes l'écosystème qu'on a, qui s'est créé avec, euh, avec les incubateurs avec les entrepreneurs qu'on a accompagnés, tu te dis, bah, c'est bien parce que le monde des startups, c'est quand même un monde viriliste et monochrome. C'est pour ça que je suis là, je crois, d'ailleurs. Euh, c'est quand même pas un monde où il y a beaucoup de diversité. C'est très très blanc, avec des produits de blancs pour des blancs. Et quand tu as des personnes qui viennent de quatre coins de la planète qui inventent de nouvelles de nouvelles manières de consommer, de vivre euh, et d'acheter, bah en fait ça crée un impact derrière qui a un impact sociétal, qui a un impact positif, et je crois qu'il participe à une très très forte cohésion sociale.
0: Et vous avez donc là tu parlais des incubateurs, que vous avez enfin de l'incubateur que vous avez vous avez mis en place les différentes startups qui se sont montées dans ouais. le cadre de Singa. En Shinga. Allemagne, en
1: Suisse, en voilà, Espagne, pas qu'en France d'ailleurs.
0: Euh, vous aviez monté aussi un, un programme qui avait fait parler pas mal de Singa, qui était calme. Oui, ça s'appelle
1: J'accueille aujourd'hui, j'accueille.fr. J'accueille.fr. On, On a fr. rebrandé.
0: Et tu peux nous en dire de mots
1: euh, oui, bah en fait, euh, j'accueille, c'est, c'est né d'un, d'un hackathon. On a été les premiers à organiser un hackathon euh, sur la migration en France. Et, euh, et plein de gens ont eu cette idée qui, en vrai, existait en Australie à un moment. De dire, bah, pourquoi on ne on, on ferait pas un Airbnb, euh, mais gratuit, euh, où des personnes réfugiées peuvent être accueillies pour des périodes données Alors, euh, on lance le truc le, le 20 juin. On lance la plateforme le 20 juin 2015. À l'époque, euh, personne s'inscrit parce que peu de gens nous connaissent. Sauf qu'entre-temps, il y a un fait médiatique qui est euh, ce qu'on a appelé la crise des réfugiés. Et là, tous les médias nous appellent en disant « il faut qu'on parle de votre plateforme ». Et du jour au lendemain, en quelques jours, on se retrouve avec près de 12 000 inscriptions, 12 000 personnes en France qui se mobilisent pour accueillir. Euh, c'est énorme. Alors évidemment, après nettoyage de tout ça, et euh, surtout, il fallait qu'on s'organise. On était quand même, euh, on avait nos petits bureaux de 9 mètres carrés et on était trois, euh, plus deux services civiques. Euh, après nettoyage, on commence à organiser des formations, des, des moments de rencontre pour que ces personnes qui souhaitent accueillir puissent accueillir dans nos villes de présence. En plus, ouais. à l'époque, on est juste à Paris euh, et après, on se développe dans les mois suivants à Lyon, à Montpellier et à Lille. Et, euh, et en fait, on a des critères. On dit ben, « en fait, c'est trois mois minimum, euh, c'est dans une chambre avec une salle de bain, ça peut pas être deux jours sur un canapé, sinon la personne, tu la remets à la rue ». Euh, et en fait c'est, 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 ça précarise plus qu'autre chose euh, ça peut faire du bien, il y a plein d'assos qui font ça et c'est formidable, mais on se dit bah, nous on va se positionner pour dire l'accueil il faut que ce soit au moins trois mois maximum un an et euh, surtout on, on a des partenaires qui sont des travailleurs sociaux qui accompagnent la personne parce que dans l'accueil chez l'habitant, euh, toi t'accueilles tu peux pas être la personne qui fait le travail social qui cherche du boulot nanana. Euh, c'est vraiment on se focalise sur la cohabitation, vous allez vivre ensemble, vous allez vivre une expérience ensemble. Toujours l'échange
0: Finalement. Bah, et toujours ouais, et
1: puis sur un pied d'égalité ouais. euh, on matche en fonction des centres d'intérêt des personnes euh, ah bah t'aimes la danse t'aimes la danse vous allez vivre ensemble et euh, et en fait ça se passe bien ça, très vite ça se passe bien, nous on n'est pas surpris mais apparemment ça surprend beaucoup euh, et, euh, et les, les plus gros problèmes qui aient pu être rencontrés c'est euh, des trucs de coloc en fait oui bah t'as pas fait la machine, t'as pas fait la vaisselle euh, euh, t'as mis la, la télé trop forte, des trucs comme ça bien sûr qu'il y a eu des moments où euh, dans certains, certains accueils ça s'est mal passé et nous on est là aussi pour intervenir en termes de médiation pour créer le cadre de, de la fin de l'accueil mmh. et euh, comme une coloc peut mal se passer absolument euh absolument et ce qui est génial c'est qu'au bout de neuf mois en moyenne les personnes elles s'en vont parce qu'elles ont un travail elles ont un logement elles ont des potes euh, parfois elles sont amoureuses euh, elles se marient elles font des enfants et, et en fait ça va et quand tu vois qu'au bout de neuf mois d'accueil chez l'habitant euh, les personnes elles sont on va dire autonomes ça pose question en fait sur les économies d'échelle que tu peux mettre en place et là on revient euh, au, au truc du business plan parce que euh, l'État c'est aussi un client en fait à partir d'un certain moment Quand tu vois que tu peux économiser près de 10 euros par jour et par personne accueillie et que tu fais le calcul sur le moment de l'accueil mais aussi sur l'après, euh, « bah, En fait, il n'y a pas trois ans de logements sociaux. En fait, il n'y a pas trois ans d'assistance sociale. Euh, en fait, il n'y a pas Pôle emploi tout le temps. Et, et en fait, ça fait des économies d'échelle qui, très, très vite, deviennent très importantes. Et euh, aujourd'hui, bah, ce qu'on négocie avec l'État, c'est d'avoir un contrat à impact social pour dire « Mais investissez sur euh, des expérimentations massives d'accueil chez l'habitant. On a le pouvoir de le faire. Il y a près de 3 des Français qui veulent accueillir. Ça représente beaucoup de personnes. Euh, ça représente plus de personnes que ce qu'il y a de réfugiés, d'ailleurs. Ouais. » Et en fait, euh, bah, et, et ça va faire des économies à l'État. Et en plus, ça va faire du bien à tout le monde parce que les gens, ils seront pas juste intégrés, ils seront heureux. Et tu as des gens
0: qui euh, qui ont qui ont accueilli une première fois et euh, qui, qui ont renouvelé
1: l'expérience Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, il y en a qui accueillent qu'une fois et qui ne renouvellent pas l'expérience. Il hein, y a... Euh, vraiment de de tout quoi c'est, je pense c'est comme les clients Airbnb <rire> il y a ceux qui reviennent et ceux qui reviennent pas il y a de très belles il y a histoires. pas de notes il y a de très belles histoires après il y a des gens qui décident de renouveler l'accueil euh, par exemple la personne au bout d'un an bon en fait ça se passe bien elle a pas spécialement envie de chercher du du euh, un emploi euh, alors, pas du boulot mais elle a pas spécialement envie de chercher un autre logement euh, Il décide d'être coloc ouais. derrière ça c'est pas mal arrivé Ou ils prolongent d'un an mais dans ce cas-là nous on se retire parce qu'on dit, bah, vous êtes autonome, vous n'avez plus besoin de, de, de nous, nous pour, pour gérer cette chose. relation-là.
0: Oui. Alice, tu as fait partie des douze premiers à rejoindre un, un programme. Ce programme, c'est un programme de l'Obama Foundation. Comment ça s'est passé, au-delà de rencontrer Barack et Michelle Obama <rire>
1: Euh, comment ça s'est passé bah déjà le, le fait de recevoir un email avec écrit Barack Obama dedans euh, enfin j'ai fait une petite danse de la joie <rire> Au début j'étais pas dit non c'est 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 un fake non euh, <rire> j'étais au courant j'étais oui, au courant quoi. que la fondation recherchait des gens je savais pas du tout pourquoi je savais pas ce qu'ils allaient faire et j'étais très focus singa j'étais enfin euh, euh, voilà je même je venais d'avoir un enfant j'avais euh, 29 ans euh, c'était une période très difficile pour moi parce que j'étais euh, CEO d'une organisation qui grandissait avec tout ce que ça amène d'enjeux, de questionnements, de conflits aussi. Quand tu dois taper tes premières ruptures conventionnelles ou, ou licenciements, même euh, mm. c'est, euh, c'est, c'était très dur, très très dur pour moi parce que moi je suis très guidée par mes émotions. En plus, je suis pas une manager euh, euh, implacable en fait. Et, euh, et, et petit à petit, j'ai appris que c'était bien de, de diriger, de l'idée en fait avec ses émotions. Mais, mais, mais ça allait pas fort dans ma vie. Et, euh, et je reçois cet email qui dit, voilà, euh, on vous a identifié. On a identifié 20 000 jeunes sur la planète. Déjà, c'est cool. Et, euh, et on ouvre un programme euh, qui consiste à vous faire venir pendant un an à New York, euh, à Columbia University. On vous en dit pas plus, mais euh, on vous propose de candidater. Euh, par, c'était une candidature fermée, du coup, pour ouais. 20 000 personnes. Et tu sais comment tu t'es retrouvée dans les 20 000 J'ai mon petit doute sur qui m'a recommandé mais <rire> <rire> mais j'ai jamais eu confirmation t'as jamais
0: eu confirmation non.
1: <rire> et euh, bah non, c'est, apparemment c'était confidentiel mais, euh, mais du coup je fais tout le processus qui dure six mois euh, de, de candidature, d'entretien d'écrire des essais sur ma vision du monde enfin, c'était un peu challengeant parce que j'avais toujours porté la voix de Singa et parlé au nom de Singa et là on me demande de parler de moi de... en ton nom, en en, en nom d'Alice ouais, ce qui me guide le matin, pourquoi je me lève évidemment c'est lié à ce que j'ai fait euh, mais, mais là, c'est, c'est sur moi. C'est pas sur le collectif. C'est mmh. sur le perso. Et Donc, finalement, par rapport à cette
0: période de vie que tu nous décrivais juste avant, ça tombait peut-être bien de faire ce travail. Ça euh, tombait
1: genre. très bien. En plus, je sortais de, on en parlera plus tard, mais d'une très, très grosse vague de cyberharcèlement oui. et, euh, et ça a été assez dur psychologiquement. Et, euh, et en fait, au bout de six mois, je reçois cet email où on me dit, bah voilà, vous partez dans trois mois, vous êtes prise, vous êtes parmi les douze. Et là, je passe un an. Alors, au départ, c'est super. Hein. Il y a les paillettes. Enfin, ça a toujours été super. Mais... Donc, tu
0: pars avec, euh, avec famille
1: mon... ouais. <rire> dans la valise. Mon hein. mari, mon fils, <rire> euh, On s'installe à Harlem. On a on a un appart à Harlem. Euh, et on est pris en charge à Columbia. Euh, on nous explique qu'on va pouvoir suivre les cours de notre choix à l'Université de Columbia. Trop fort. Et surtout, qu'on va passer un an à, à fréquenter les, les personnes qui avaient fait partie de l'équipe de Barack Obama à la Maison Blanche. Il y a tout un côté paillettes hein, dans tout ça. Il y a tout un côté euh, très cérémonial. Donc Il euh, y a des soirées, il y a des déplacements. On va à Chicago, on va à Washington. On est toujours reçus euh, vraiment comme des stars. Et, et toujours euh, les douze ensemble. Les douze ensemble, douze activistes du monde entier. Euh, Amérique latine, Asie, Afrique. Et, euh, et, et moi, Europe. Et, euh, et en fait, euh, petit à petit, quand même, à force de rencontrer ces personnes, je, je commence à poser aussi des questions. Quand j'ai face à moi la personne qui a pris la décision euh, que les États-Unis allaient intervenir en Libye mais pas en Syrie. Quand j'ai face à moi des personnes qui ont été à l'origine des attaques de drones euh, qui ont euh, tué la famille de mes potes, enfin c'est dur. Et, euh, et, et c'est... comment on se positionne par rapport à ça bah, Qu'est-ce que comment tu veux que je me positionne Je suis en colère, j'ai envie de pleurer, mais oui. ça, ça changera rien au schmilblick en non. fait. Donc euh, faut peut-être, enfin euh, je me dis faut que j'aille au-delà de ça. Et, c'est le euh, moment de poser des questions peut-être aussi et c'est te c'est comprendre. Le... Oui, et les personnes parfois sont très honnêtes dans leurs réponses, ouais. euh, et parfois elles ne le sont pas. Mais quand elles le sont, ben, c'est fort parce qu'elles ont la tristesse, elles ont la colère aussi, elles ont les regrets, les remords, elles sont humaines en fait. Et c'est là que je prends conscience que ce qui compte, ce n'est pas euh, « oh, c'est des méchants, ils ont pris des mauvaises décisions », c'est de comprendre pourquoi vous avez pris cette décision. Ouais. C'était quoi, pas juste pourquoi, en termes d'intérêt économique, politique mais c'était quoi votre putain de boussole éthique et votre boussole morale quand vous prenez cette décision Et là, les gens répondent. Ça peut être leur cœur, ça peut être la constitution américaine, ça peut être un patriotisme à toute épreuve. Et, euh, et c'est là que j'apprends énormément. C'est là que j'apprends énormément parce que je me dis, mais nous, là, les douze, on est là parce qu'on est entrepreneurs sociaux slash activistes, euh, militants, je ne sais pas quel est le label que les gens aiment bien nous coller, mais... En tout cas, on est là parce qu'on a des valeurs, euh, parce qu'on est guidé par des principes, euh, parce qu'on a une boussole éthique très forte, parce qu'on a sacrifié énormément pour ce en quoi on croyait, et sans parler de des milliers de, de copains réfugiés qui ont sacrifié tellement plus. Et, euh, et je me disais, eh ben, eh ben, si c'était l'un de nous en fait demain au pouvoir, si c'était quelqu'un comme moi, comme mes copains euh, réfugiés, comme Ina, Denis, euh, Carlos, euh, si c'était euh, Trisha, Omézin, un une personne parmi les douze, Obama Scholar. Est-ce que les choses se passeraient mieux Et je finis cette année de formation en me posant vraiment cette question de, du lien entre pouvoir politique et pouvoir citoyen. En me disant, ben est-ce que plutôt qu'être directrice de SINGA, j'aurais pas plus d'impact en étant députée Et je pense que la réponse est non parce que la force du du collectif citoyen euh, est vachement plus puissante, parce qu'on est dans un système institutionnel qui fait que député, en fait, c'est un peu limité en termes d'impact et de pouvoir en fonction de, de citer dans la majorité ou dans l'opposition. Mais ça amorce en moi une une conversation intérieure sur comment on peut faire pour pour dépasser aussi une forme de plafond de verre qu'on voit dans l'entrepreneuriat social. Je suis vraiment persuadée qu'il existe un plafond de verre de l'impact. Euh, et que c'est très bien d'avoir euh, plein de formations sur la théorie du changement le changement systémique et euh, le long terme mais moi plus ça va euh, plus je me dis on n'a pas le temps et il euh, faut aller sur quelque chose de beaucoup plus fort et en fait il, il faut aussi euh, que le monde politique se mobilise or aujourd'hui les partis ne, ne comprennent pas ne mobilisent pas n'attirent pas sur des grands enjeux comme la crise climatique euh, évidemment la migration on est à des années-lumière politiquement de ce qu'il faudrait faire et pas qu'en France, partout euh, et, et ces, ces enjeux-là, ben en fait, euh, il faudrait peut-être les porter, euh, les porter au pouvoir, les amener au pouvoir. Et, euh, et pour l'instant, les partis ne font pas ce travail. Et donc c'est ça, euh, mon année chez Obama, c'est ça la réflexion. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bah c'est ça que je vais faire. Je me donne deux ans pour euh, consolider Singa pour euh, consolider la gouvernance, en faire euh, voilà une ONG avec ses systèmes de gouvernance euh, agile, horizontaux, etc. Pour consolider les sous aussi, euh, parce que si on veut continuer de grandir, il faut il faut de l'argent. Et euh, ce n'est pas 50 000 euros qu'il nous faut, c'est beaucoup plus. Euh, et, euh, et consolider euh, bah, l'équipe euh, qui va continuer de faire grandir cette organisation. Et c'est fait.
0: Et c'est fait, et ça nous fait la, la transition euh, toute faite pour la partie d'après. Mais juste avant, tu as gardé des liens avec
1: les 11 autres avec qui tu as passé cette, euh, cette année un peu folle. On se parle tout le temps et on s'est entraînés euh, quand il y a eu des crises, ouais. euh, quand certains sont en danger. Évidemment, euh, on est là pour, euh, pour, pour aider. Récemment, euh, euh, un, 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 un ami euh, d'un, de l'un de nous euh, était, en, était coincé en Afghanistan et, et euh, on l'a fait sortir euh, d'Afghanistan, il a pu venir à Paris euh, et puis euh, évidemment on est devenus très proches euh, tous, on a vécu cette année-là avec nos accords et nos désaccords mais quoi qu'il arrive, je sais que j'ai des frères et sœurs euh, en Inde, à Singapour en Tunisie, au Nigeria et on continue de collaborer sur des projets oui. Et
0: vous avez des liens avec les promos d'après
1: Euh, Oui, on se parle. En tout cas, il y a des temps qui sont organisés. Et puis surtout, moi, la promo d'après moi, il y avait Christian Vanizette, qui est le fondateur de Make Sense et qui est un copain. Et du coup, c'était génial. Enfin, Je pense qu'on est les seuls à être potes et à avoir vécu la croissance de nos organisations qui sont un peu des sœurs. Singa et Make Sense, ça s'écrit à peu près en même temps. Ça a vécu les mêmes problèmes, les mêmes opportunités, les mêmes enjeux. Et et d'avoir Christian faire ce programme, ça a été un... Je sais pas, ça, ça a été un, un truc qui nous a permis d'apprendre l'un de l'autre, parce qu'on n'a pas vécu le programme de la même manière, lui et moi. Et puis lui, il s'est tapé, il y a eu le Covid, le pauvre, enfin, il y a
0: eu l'année Covid. Oui, donc il y a eu peut-être un peu moins de galas et de... Oui, il y a <rire> un peu moins de déplacements. <rire> mais mais
1: c'était, c'était super intéressant, parce que vivre une crise sanitaire mondiale, euh, quand tu euh, auprès d'Obama pour lui, c'était une belle opportunité Bien aussi sûr. d'apprendre des équipes d'Obama. Ben voilà, vous, vous avez fait comment pour gérer euh, les pandémies, pour gérer Ebola et, euh, et ça lui a permis de créer et de, de faire monter le programme Réaction au sein oui. de Make Sense. Donc, on a tous les deux notre petit narratif sur cette année-là, mais, mais ce qui était génial, c'est qu'on ne nous a pas... Enfin, c'est pas Obama qui nous a formés, en fait. Bien sûr. On a chacun pris euh, ce qu'il y avait à prendre parce qu'on avait tout l'espace pour s'interroger, pour se mettre en colère pour... et pour adapter. Tu as parlé euh, tout de suite de,
0: d'Afghanistan. Euh, mm-hmm. Ces dernières semaines, Singa a évacué une, un peu plus d'une centaine de, de personnes. Ça s'est passé comment Tu peux nous raconter
1: Le 15 août, euh, Kaboul tombe. Tout le monde savait que ça allait arriver, hein, mais euh, il ne s'y passait pas grand-chose. Et, euh, et sur le moment, enfin moi je fais un tweet euh, qui euh, parce que je reçois des, des centaines de messages de, de copains afghans qui sont soit là-bas soit à Paris et qui me racontent euh, notamment une amie qui s'appelle Shakiba qui est euh, qui est artiste qui est à Paris et qui me dit euh, ma mère a a décidé de mettre en place un suicide collectif de ma famille de ma petite sœur de mes petites sœurs de mon frère euh, parce que c'est une, une c'est une famille Hazara qui sont euh, Enfin, qui a été victime de plusieurs génocides en oui. Afghanistan. Et elle me dit, ma mère, c'est une femme forte, mais là, avec l'arrivée des talibans, elle va préférer euh, mourir euh, et euh, tuer sa famille. Enfin, tuer sa famille, euh, c'est ce qui, t- qui était complètement prévenue et, cons- et consciente, en fait, et, et du coup, plutôt que de se livrer aux talibans. Et là-dessus, Chakibam m'envoie des photos de sa famille. Euh, ils sont tous allongés dans leur lit, ils attendent. C'est chaud. Et, euh, et je me dis, mais bah attends, Alice, il euh, y a forcément quelque chose qu'on peut faire. Et à ce moment-là, euh, le tweet que je fais a énormément d'écho et des gens commencent à me dire, attends, des gens que je connais euh, dans diverses organisations ou institutions me disent, attends, y a... l'ambassade de France va mettre en place des évacuations. Et donc, je commence à appeler tous mes potes afghans et leur dire, euh, est-ce que vous avez de la famille là-bas Et je commence à faire des listes, euh, des listes de personnes qui sont là-bas et qu'il faut sortir, que j'envoie. Euh au centre de gestion de crise, qui très vite est assailli. Et, euh, et on comprend qu'il va falloir aller plus loin que faire des listes et les enregistrer, parce qu'il y a des milliers de personnes qui font des listes. Et on comprend qu'il va falloir appeler toute la planète et mobiliser euh, un maximum de personnes pour faire en sorte que notre liste soit prise en compte euh, par euh, l'ambassadeur, qui, euh, au moment où, où, les listes, où je suis en train de faire mes listes, l'ambassadeur est en train d'évacuer l'ambassade en hélicoptère, tout en se faisant tirer dessus. Mmh. Euh, du coup, l'ambassadeur il a... Fin, il a été complètement débordé et, euh, et, enfin, et on s'aperçoit que c'est compliqué en fait la coordination entre le centre de gestion de crise à Paris, puis l'ambassade de France là-bas. Et euh, on arrive enfin à avoir validation de l'ambassade que notre liste, la liste Singa, est, puisqu'elle s'appelle comme ça, est prise en compte. Moi à ce moment-là, j'ai mobilisé mes copains euh, afghans, mais euh, pas les équipes de Singa. Ce n'est pas, euh, pas le travail de Singa en fait de, de faire ça. Euh, et du coup, on est un, un peu une bande d'activistes, une bande de, de potes euh, qui parlons plein de langues tous en même temps et qui faisons des fichiers Excel euh, et qui sommes en train de créer un groupe WhatsApp avec, euh, quatre, avec près de 60 personnes qui, qui, parce que le reste, c'est des familles, des enfants, etc. On leur dit, voilà, c'est bon, vous pouvez passer, aller à l'aéroport. Et là, on pense que, que c'est bon. Sauf qu'en en fait, non. À l'aéroport, il n'y a pas une hôtesse d'accueil qui dit alors l'avion Air France, c'est par là. Il oui. y a 15 000 personnes devant les portes il y a plusieurs portes, donc il faut savoir à laquelle aller. Il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il y a le checkpoint taliban pour accéder à l'aéroport qu'il faut passer. Il y a l'armée afghane qui, euh, qui a pour ordre de disperser la foule, euh, donc qui tire, et, euh, qui tire à balles réelles et euh, qui tire euh, des gaz lacrymaux. Il y a des mouvements de foule très forts qui blessent. Je ne sais pas si euh, tu as déjà été dans un mouvement de foule. Moi, oui, une fois, et franchement, c'est terrifiant. Oui. Euh, et là, on a, euh, on a près de 100 personnes euh, qui nous envoient une photo d'eux. Ça y est, ils sont tous regroupés à l'aéroport. Donc là, on voit les visages. On voit euh, le papa de Med, euh, qui a 80 ans avec sa béquille. On, on voit euh, la sœur de, de Rabi, euh, qui a un petit bébé de deux mois. Euh, je suis plus tard qu'il y avait un bébé de deux jours aussi qui était euh, dans le groupe. On voit plein d'enfants. Là, il faut leur dire, euh, on va y arriver, on va vous sortir de là. J'ai à ce moment-là, moi, aucune idée de, de ce qu'on va vivre ouais. parce que on commence on est une dizaine donc là j'ai, j'ai appelé Benoît entre temps euh, Benoît, euh, Hamon. Benoît Hamon, ouais, ouais. qui euh, nous aide aussi à faire la liaison euh, et euh, avec euh, voilà avec euh, l'état-major le Quai d'Orsay euh, l'ambassade etc et les soldats sur place les forces spéciales les unités du raid euh, donc on se met à, à faire à s'organiser en fait, à se coordonner. Donc tu as le groupe WhatsApp avec tous les gens, tu as le groupe avec les bénévoles qui font les traductions, puis tu as le groupe un peu où on prend les décisions qui sont difficiles parce qu'on est amené à prendre des décisions difficiles. Euh, est-ce qu'on va à la porte nord ou à la porte sud euh, en fonction des infos qu'on a. Euh, où est le risque terroriste le plus présent euh, où sont les, les soldats, les, Enfin, où est-ce qu'il a plus de chances que les soldats puissent euh, les évacuer. Ça, et donc là, on démarre trois jours. Ça dure trois jours, trois jours dans la poussière pour eux. Euh, et, et nous, à les guider, et à chaque fois que les forces spéciales nous disent c'est bon, on est à la porte, euh, il faut qu'ils se mettent devant la porte et là, on pourra les exfiltrer pour qu'ils puissent entrer dans l'aéroport. Hein. Mmh. Euh, mais en fait, on a neuf tentatives avant que ça marche. Et on leur dit, il faut s'approcher de la porte. Ils nous disent, on ne peut pas, il y a trop de monde. On leur dit, si, il faut être devant la porte, parce que les Américains ne laissent pas sortir les Français, parce que raison géopolitique. Euh, donc, il faut vous soyez à 5 mètres de la porte. Ils disent, non, on est à 30 mètres, on est à 10 mètres. Enfin, c'est voilà plein de moments comme ça, jusqu'à euh, tout ça a commencé un vendredi, jusqu'à un lundi matin, euh, 6 heures, heure de Kaboul, 3 heures du matin, heure française, où on est en lien direct ce coup-ci avec euh, les forces euh, du RAID. Il euh, n'y en avait pas beaucoup, et ils en ont fait beaucoup des évacuations. Et, euh, et là, ils sont identifiés. En plus, on leur, ils, comme ils sont au milieu d'une foule, il faut qu'ils aient des signes distinctifs. Euh, et une maman avait pensé à prendre des ballons gonflables pour que les enfants puissent jouer avec. Et donc, euh, c'était le dernier ballon gonflable, ce moment-là. On, on dit, allez-y, gonflez. Parce que tous les ballons explosaient à Mais cause oui. de la chaleur oui. et de la foule. Elle dit allez-y, gonflez le dernier ballon jaune. Et là, le soldat les voit et les identifier. Et là, ils les sortent. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, on a 120 personnes parce que, c'est, on a la liste, mais ils disent pas forcément quand ils sont des enfants, oui. des mineurs et tout. Et on a 120 personnes qui, euh, qui sont sorties et qui sont euh, amenées en France.
0: Et après, Singa a pris le,
1: voilà. le relais. Singa, Mais sur... l'État aussi mais prend l'état. le relais, ouais. euh, mise en quarantaine, puis ensuite attribution de logement, euh, les procédures d'asile, etc. Singa s'est mobilisé et se mobilise aujourd'hui pour l'accueil chez l'habitant ouais. euh, de ces personnes. On s'est beaucoup mobilisé pour avoir des cartes SIM, des ordinateurs, des vêtements, euh, des couches, euh, tout ça. Et on a vu une très forte mobilisation. On a eu près de 200 sacs de fringues avec la maison des réfugiés, avec Emmaüs. Et c'est pas juste 120 personnes euh, en tout. hein. Il y a près de 2400 personnes afghanes qui sont arrivées à Paris pendant ces opérations. C'est peu, c'est très peu, c'est très, très peu comparé euh, euh, aux États-Unis ou ou à hein. l'Allemagne. Et c'est évidemment scandaleux quand on entend Macron prendre position sur les flux migratoires. Euh, bah, Les flux migratoires, aujourd'hui, moi, j'ai encore 600 personnes qui m'écrivent tous les jours, tous les matins, qui m'envoient des photos. Euh, un couple de jeunes designers de mode de, de 25 ans euh, et qui me disent, est-ce qu'on part au Tadjikistan à pied et je, Qu'est-ce que je peux leur dire bah, Vous êtes un flux migratoire maintenant, les gars. Mm. Je pourrais pas vous aider. Et, euh, et on reçoit je reçois encore des photos, des, des cris euh, que je n'oublierai jamais, euh, de gens qui me disent, mais c'est mes parents, en fait c'est mes parents qui sont là-bas, c'est ma mère, c'est mon père qui, qui ont dirigé des écoles pour jeunes filles. Euh, ils sont 75 ans. Ils vont mourir, en fait. Et, euh, et, et je suis très révoltée parce que oui, c'est une belle histoire, hein, ce qu'on a fait. Bien sûr, ça, c'était très fort. Mais, euh, mais là, aujourd'hui, l'humanité est en train de piétiner son identité avec ce qui se passe en Afghanistan. On dit que le, le, le 21e siècle a commencé le 11 septembre 2001. Pour moi, il a commencé le 15 août 2021 à Kaboul. On a laissé faire, on laisse faire et on regarde ailleurs. Et, euh, la cause de tous nos mots, elle est là, en fait. Parce que si on laisse ça se produire, comment veux-tu qu'on change quelque chose aux autres crises à la montée des inégalités, la finance à tout prix, la crise climatique. À l'occasion de l'arrivée de
0: Benoît Hamon en tant que DG de Singa, l'éditorialiste politique Thomas Legrand-sur-Inter a fait l'éloge des actions menées par les entreprises de l'ESS et les associations qu'il compare, je cite, « au théâtre d'ombre de la vie politique institutionnelle, destinée à désigner les responsables d'un pouvoir dont les manettes semblent de moins en moins répondre ». Il poursuit avec ce discours. Pendant que la vie politique nationale fait son show, bien des Français, sur le terrain, au sein de collectifs ou de l'épais tissu associatif, réforment justement, inventent les nouvelles relations sociales, de nouvelles façons de produire et consommer. Pour de plus en plus de personnalités, mais aussi de jeunes plutôt diplômés, faire de la politique, s'intéresser à la vie de la cité, peser sur la marge du monde, ne passe plus par les appareils destinés à prendre le pouvoir. Et de conclure. Benoît Hamon ne quitte pas la politique, il y entre vraiment.
1: C'est très vrai. Euh, et je suis euh, hyper heureuse, déjà, que, que, que ce soit lui, en fait, le euh, nouveau directeur de SINGA, pour raison personnelle, mais aussi parce que, parce que ça va peut-être lui faire du bien. Euh, les politiques, euh, Benoît, mais tellement d'autres... Euh, sont depuis des dizaines d'années, en fait, en politique. On se retrouve député, puis ministre, puis conseiller, puis re puis redéputé et puis élu, élu, élu. Et, euh, et je crois que ça éloigne un petit peu euh, des combats initiaux. Euh, les partis jouaient ce, et tr- remplissaient très bien ce rôle, en fait, de terrain jusqu'à... Euh, il y, a, il y a pas longtemps, je pense. Euh, mais je crois que le fait de comprendre le terrain, de comprendre les territoires, de comprendre les grands défis, aujourd'hui, ça se passe au niveau de la société civile, ce qu'on appelle la société civile, en tout cas la mobilisation citoyenne. Et que c'est une victoire des mouvements citoyens. Euh, il, y a, il y a plein de victoires de mouvements citoyens qu'on, qu'on voit de plus en plus, sans forcément poser la dichotomie mouvement citoyen versus politique, oui. que pose Thomas Legrand. Je suis pas trop d'accord avec cette dichotomie ou avec ces, enfin, cette espèce de... Comme s'il fallait que l'un soit meilleur que l'autre. Euh, mais l'un doit travailler avec l'autre. L'un doit clairement travailler avec l'autre. Mais le fait euh, d'avoir aujourd'hui euh, quelqu'un comme Benoît qui a l'expérience qu'il a euh, dans un mouvement comme Singa, je pense que les deux vont se nourrir, les deux vont apprendre, l'organisation va apprendre de lui tout comme lui va apprendre de l'organisation. Et ça, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment formidable. Et en même temps, euh, Enfin, encore une fois, moi, je suis persuadée de la force des mouvements citoyens. Je suis persuadée de la capacité à penser le changement, à penser le changement systémique. Mais euh, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a poussé à partir, c'est ce, ce sentiment d'urgence et d'aller plus vite. En revanche, ce que je constate, c'est que le monde politique aujourd'hui progressiste, donc on va appeler progressiste, euh, moi, j'ai pas envie de dire de gauche, de droite, machin, mais bon, tu regardes mon CV, tu vois à peu près où je me situe quand même. Euh, mais mais ce monde politique-là ne ne comprend pas les enjeux, ne comprend pas les souffrances, ne comprend pas la colère des laissés pour compte, de millions de personnes laissées pour compte par la montée des inégalités et le pillage de ressources. Je pense à la colère des des, des Gilets jaunes qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas su entendre, que le monde politique n'a pas voulu entendre. Je pense à la colère des femmes euh, qui, euh, voilà, bah, 4 millions de patriarcats, en fait, il y en a marre. Maintenant, on se, enfin, le mouvement, on se lève et on se casse, en fait. Et, euh, et où la colère euh, bah, des, des, des activistes euh, contre la crise climatique, euh, qui bah en fait, il y a une radicalité qui se pose. Je, je pense évidemment à Sandrine Rousseau, dont on parle beaucoup en ce moment, mais euh, Greta Thunberg, qui est cible d'énormément de mépris euh, de la part de la classe politique. Et en fait, au-delà de la colère, les solutions proposées par les mouvements citoyens, l'entrepreneuriat social, le monde de l'ESS, euh, le mouvement des entrepreneurs sociaux, euh, Ashoka, etc., ne sont pas trop bien beaucoup prises en compte, en fait, mmh. euh, par euh, la classe politique. Et après m'être beaucoup posé la question, je me dis mais, en fait, on a besoin de nouveaux représentants. Il faut que, des, de, qu'il faut que des gens comme nous, nous qui avons monté des mouvements citoyens, nous qui venons du terrain, nous qui avons cette colère, mais qui avons surtout la solution, ben, il faut que ce soit nous, en fait, qui est à la tête des, des pays. Plutôt que de sortir de Sciences Po dans un truc de reproduction des élites et se retrouver euh, euh, conseiller euh, ministériel à 25 ans, euh, etc., ben en fait, non, nous qui venons du terrain, enfin, euh, on est les leaders de demain. On comprend les enjeux, on a les solutions. Maintenant, qu'est-ce qui manque concrètement pour qu'on y arrive Aujourd'hui, il y a très, très peu euh, d'ouvriers, de personnes du monde rural. Euh, de personnes noires, de personnes musulmanes euh, aussi, qui, euh, qui sont représentées, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale. Il euh, y a très peu de personnes qui ont monté des mouvements citoyens, qui ont, qui ont vécu le changement systémique, qui connaissent aussi euh, comment ça se passe en fait, de, de, d'avoir de l'impact, qui savent faire de la stratégie citoyenne, qui se retrouvent aux commandes. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir accompagner très vite dans les prochaines années. Et c'est ton nouveau projet Et c'est mon nouveau projet. Tu veux nous en dire deux mots Alors, du coup, ça fait euh, ça fait à peu près euh, un an que, avec euh, une bande de, de copains aux états unis en Belgique, euh, en Allemagne et en France, on travaille sur le lancement d'une académie politique à Paris, euh, une académie pour accompagner les futurs leaders euh, politiques qui viennent justement du terrain autour de trois piliers très fondateurs et ça, je pense que tu l'as entendu dans tout ce que je raconte qui sont l'éthique, l'intégrité et l'empathie, qui sont aujourd'hui je crois ce qu'on reproche le plus de manquer à la classe politique. Oui. Surtout qu'en face, parce que nous, se, nous euh, activistes, entrepreneurs sociaux, on se mobilise beaucoup. Mais en face, euh, l'extrême droite, elle, elle se mobilise beaucoup plus. Elle a une école avec celle de Marion Maréchal. Il mmh. y en a une aussi avec Steve Bannon en Italie. Ils sont euh, très bien organisés ils sont rémunérés ils sont payés Steve Bannon avance énormément donne énormément d'argent mm. euh, on voit la campagne pseudo campagne du euh, pseudo candidat euh, Eric Zemmour euh, toujours pas déclaré euh, qui est très très bien ficelé très bien financé Mais je pense aussi au camp d'été de génération identitaire où tu peux aller apprendre la boxe et le droit constitutionnel euh, les colonies de vacances en Ukraine où tu peux euh, aller euh, t'entraîner à manier un FAMAS, c'est une enquête qui est sortie dans Vice euh, il y a deux ans, il y a, ça existe. Il y a des colonies de vacances euh, militaires euh, d'extrême droite euh, où beaucoup de Français peuvent se rendre. Les chaînes YouTube de Papacito qui euh, incitent à, à tuer des islamo-gauchistes, ils ont tout compris en fait. Ils ont les médias, ils ont l'éducation, ils ont euh, la mobilisation citoyenne, ils font. En face, on fait rien. Le camp progressiste ne fait rien. Euh, ni les partis, ni les institutions. Donc cette académie, elle vise aussi à à accompagner, outiller euh, les personnes qui sont guidées par euh, une boussole éthique euh, de de, de changement, euh, guidées par euh, l'envie de se battre pour une justice sociale, une justice environnementale, une démocratie plus éthique, ben, c'est pour les outiller à entrer dans le monde politique. Et, euh, et ces trois principes, éthique, intégrité, empathie, euh, ben, c'est un curriculum où euh, on met en lien les participants avec des chefs d'État, avec des ministres anciens, nouveaux. Euh, ça peut être Alexandria Ocasio-Cortez, comme ça peut être Matteo Rézzi. Et c'est à
0: l'international aussi, pas franco-français.
1: Très, très peu de Français, en ouais. fait. Parce que, euh, <rire> en fait, ce, ce serait facile, je trouve. La, la, la classe et politique française, biaisée. on l'a beaucoup entendu et ce serait biaisé, et, euh, et ça mettrait une étiquette qui n'est pas forcément celle... Euh qui est celle de la réalité. Donc, avoir des, des internationaux, des chefs d'État, des personnalités politiques, des prix Nobel internationaux, avoir un curriculum de cours à la fois inspiré de ce que fait Sciences Po ou ce que fait Columbia University, mais aussi euh, ce que fait euh, tout l'univers un peu hacker, euh, comme l'Institut des Futurs Souhaitables, oui. et mettre à leur disposition surtout une, une armée de coachs, de psy, de nutritionnistes, euh, de... de de, de de coach en méditation, de coach sportif, parce qu'il y a cette question très forte de l'ancrage. La violence envers les personnalités politiques n'a jamais été aussi forte que, que aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux. Les violences, la haine en ligne, la violence physique également. Euh, que tu aimes ou pas une personnalité politique, tu peux pas menacer ses enfants devant elle. Tu peux pas aller devant sa porte et dégrader sa maison parce que elle elle est là pour servir l'État et servir l'État. Bah c'est tu, enfin voilà, t'es plus un individu. T'es un serviteur de l'État. Et en fait, quand tu te lances en politique, il bah, y a quand même vachement... Enfin, moi, j'entends beaucoup cette peur euh, de la part des, des, des leaders euh, civiques qui disent « mais en fait, c'est trop violent, je vais arriver dans un truc de violence mmh. ». Tiens, bah, ok, c'est peut-être très violent, euh, on va faire changer ça, mais avant que ça change, il va falloir y aller. » Et pour ça, de quoi on a besoin On a besoin ouais. d'être ancré, on a besoin d'avoir une santé mentale, mais d'en faire, d'avoir une discipline. Et ça, c'est une des premières choses que j'ai apprises avec Barack Obama. La première chose qu'il m'a dite, c'est, ce qui est super important, c'est la discipline. Faire du sport, bien manger, être avec sa famille, profiter de chaque moment, dormir et ne pas se tuer euh, à la tâche parce que sinon, on pète les plombs, on grille, on oublie ce pour quoi on se bat mmh. et on entre dans des trucs euh, où il faut qu'on, qu'on dise ça devant les médias, il faut qu'on euh, empêche la trahison de machin. Et, on... et ce n'est pas ça, en fait, servir. Ce n'est pas ça, l'intérêt général. Ce n'est pas ça, le bien commun bien commun, c'est être guidé par justement tes convictions, te battre pour elle, pour l'intérêt général. Et comment on va postuler à cette euh, académie On postule pas, c'est sur nomination. Nomination. Euh, des Futurs Leaders.com. Et euh, en fait, on peut nominer quelqu'un, euh, sa mère, euh, euh, okay. son frère, son meilleur pote. Il euh, y a évidemment tout un, tout un formulaire pour dire bien pourquoi sûr. on considère que cette personne sera le leader, la leader politique. J'espère, la leader politique. Oui. Euh, et après, il y a un jury composé de personnalités internationales, politiques, activistes... Euh, mais aussi euh, artiste euh, avec cette euh, s- enfin avec euh, la clé euh, six mois euh, d'accompagnement l'académie c'est six mois euh, en semaine et d'accord. c'est d'accord. rémunéré d'accord parce que moi je pense que les futurs leaders politiques on ne peut pas leur demander de bosser, de En plus, être présent le soir et le week-end pour apprendre, surtout quand on est une femme, euh, qu'on doit rentrer, récurer les chiottes, faire la bouffe euh, et en plus se faire traiter de pute quand on marche dans la rue, hein, parce que ça, c'est cadeau. Oui.
0: Ça fait beaucoup. Mm. Vous avez prévu euh, un parrain ou une marraine pour cette première promo J'ai Alors
1: là, franchement... <rire> <rire> non, je vais alors, demander... je, la, je la reformule peut-être. Ouais. Euh, on n'a pas de parrain et de marraine monde de je crois que ça fait partie d'un vieux monde d'avoir ouais. une seule et même personne qui ça, ça peut être plaisir. Voilà. Non, ce qui est certain, c'est qu'on a un écosystème. On est, oui. on est aussi un mouvement. Donc, évidemment, qu'on travaille avec tout un tas de personnalités et pas que politiques, hein, D'ailleurs, oui. euh, en termes de personnalités politiques, oui, on a des, des intervenants comme Ben, ben Rhodes, qui a été la plume d'Obama, David Simas. Euh, qui est euh, qui a été le chief of staff d'Obama bon il n'y a pas que du Obama hein, je rassure euh, on invite Sana Marine euh, on invite Jacinda Ardern aussi euh, première ministre de, de Nouvelle-Zélande euh, on a François Hollande qui va intervenir parce que oui il a été président de la République et en fait c'est important mmh. Euh, on invite Madame Sirleaf, prix Nobel de la paix, première femme présidente du Liberia. Et on a aussi euh, tout un tas d'artistes euh, comme Yael Naïm ou, euh, ou Abdel Malik euh, qui sont des artistes très engagés, qui voient l'art comme un, un moyen d'expression politique. Et on a euh, tout un tas d'activistes prix Nobel de la paix comme Nadia Mourad ou, ou Trisha Chetty, euh, qui est une activiste indienne, euh, présidente du Paris Peace Forum et, euh, et qui se bat pour la démocratie et la paix.
0: Et c'est ouvert euh, à toutes les nationalités
1: euh, c'est ouvert euh, alors on commence, à, on commence en France Avec. donc euh, bien sûr il y a Enfin, si tu ouais. pas français, ce pas grave. Voilà. Euh, donc, bien sûr, c'est ouvert à toutes les nationalités. Mais comme on commence sur la France, ça va quand même être orienté euh, France. Euh, évidemment, on aimerait beaucoup avoir euh, des participants qui postulent depuis la Guyane, depuis la Polynésie, depuis la Nouvelle-Calédonie, depuis Mayotte. Ouais. Je pense que c'est hyper important. Et puis, c'est hyper important la dimension de territoire. Il mm-hmm. faut surtout pas que ce soit l'écosystème parisiano parisien Mais évidemment, on va, euh, on, on va faire des sélections sur... Euh, euh, la capacité à avoir mobilisé des personnes... Enfin, il faut que ce soit des personnes qui aient déjà une expérience forte euh, en termes de mobilisation citoyenne, qui incarnent déjà des mouvements d'au moins 50 000 personnes, euh, comme euh, voilà, sur les femmes, euh, sur le climat ou sur la démocratie.
0: Tu peux nous rappeler le nom
1: L'Académie des futurs leaders.
0: L'Académie des futurs leaders. Je pense que tu viendras nous en reparler à ce micro. <rire> Je te propose qu'on fasse un petit, euh, un petit retour en arrière hein, après ce jingle. C'est le moment généralement où tout le monde danse dans le, dans le studio. Quand on est euh, entrepreneur, mais quand on travaille aussi dans la mobilisation, il y a toujours plein de premières fois. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton premier coup de bluff
1: Quand on démarrait Singa, évidemment, on disait à tout le monde qu'on était les meilleurs. Hein. Je sais pas d'ailleurs si j'ai euh, adoré ces premiers coups de bluff euh, de dire à des interlocuteurs, potentiels partenaires financiers... Que oui, on avait euh, évidemment déjà beaucoup d'argent et un super modèle économique et et qu'on était euh, toute une équipe euh, salariée très très pro. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. On était euh, chez nous euh, devant des pizzas, trois, euh, (rire) pas payés. Moi, j'avais, enfin, aucun de nous d'ailleurs, on n'avait pas d'argent, on pouvait pas payer le loyer, on avait des jobs à côté. On y allait au culot. Et on y allait au culot en disant que Singa, ça allait être une révolution. Ça a marché. Après, je sais pas si je le referai aujourd'hui. parce que je ne me sentais pas honnête et euh, fake it till you make it en fait ça a ses limites mm. euh, je crois que aujourd'hui je me sens dans le cadre de la création d'un nouveau projet comme l'académie je me sens plus éthique et plus en phase avec moi-même que d'être honnête de dire voilà on a besoin de 350 000 euros on les a pas mais on on va on va y arriver mais euh, on les a pas
0: et ton premier dilemme
1: mon premier dilemme, c'est euh, la première fois que je me suis servi de mes privilèges de directrice générale pour faire passer quelqu'un euh, la frontière. C'était, euh, j'ai utilisé la zone grise du droit euh, et les réseaux que j'avais, sans mentir, mais euh, en invitant quelqu'un à venir en France avec un, touriste, un visa touriste, parce que j'organisais un très gros événement euh, avec des partenaires institutionnels. Et euh, je l'ai faite euh, venir comme euh, comme intervenante euh, en prétextant là j'ai un peu menti euh, qu'elle avait un doctorat en intelligence artificielle ce qui n'était pas du tout le cas elle était euh, activiste humanitaire euh, syrienne et euh, j'ai pas hésité une seule seconde c'était pas vraiment un dilemme sur le moment quand quand son mec euh, m'a m'a dit Alice euh, ça fait trois ans que j'ai pas vu ma femme elle est euh, elle est à Damas euh, est-ce que tu as une idée de comment on peut la faire venir je dis mais évidemment on va l'inviter elle sera speaker et, euh, elle aura un visa touriste, elle va passer, et puis, euh, et puis elle demandera l'asile. Euh, là, j'ai pas hésité une seconde. En revanche, j'ai hésité après en rentrant chez moi, parce que y a des... j'en ai parlé. Puis une partie de mon entourage m'a dit euh, « tu fais venir des terroristes ». Une autre partie de mon entourage m'a dit « mais pourquoi elle, pourquoi pas quelqu'un d'autre ?» euh, Et ça a été le début pour moi d'un dilemme euh, qui s'est confirmé pendant, pendant l'Afghanistan qui te tiens c'est vrai, pourquoi, pourquoi elle et pourquoi pas quelqu'un d'autre, en fait, si j'ai du pouvoir, si j'ai ce privilège, pourquoi pas tout, le, un maximum de personnes. J'ai mis ce dilemme de côté quelques années, et là, très récemment, avec l'Afghanistan, il est revenu ce dilemme quand il a c'est fallu sûr. faire des listes, et que la liste, les listes s'allongeaient, mm. et qu'à un moment, quelqu'un me dit, ma liste, faut, faut vraiment, enfin, il va falloir que t'arrêtes de, d'allonger, de dire oui. Et j'ai regardé la personne, je suis dit, en fait, c'est pas mon métier de choisir qui va vivre ou mourir. Et je me suis rappelée de cette, euh, cette première personne il y a quelques années et des, des dilemmes que j'avais ressentis en me disant ça, ça c'est le boulot d'un État. Ça c'est le boulot de militaire. Mais moi à aucun moment on m'a formé, on m'a entraîné et donc en fait euh, je vais faire ce que je veux et, euh, et je ne priorise pas. Je ne choisis pas. Je, je le fais. Et c'est comme ça d'une certaine manière que j'ai mis fin plus ou moins à mon dilemme.
0: Le conseil qu'on t'a donné Alice c'est que t'as pas suivi
1: C'est toi. <rire> on me l'a beaucoup dit ouais. euh, je suis très extravertie c'est vrai que parfois je peux dire n'importe quoi et euh, et, j'ai pas fi- dans le, dans
0: le, dans dans le la flow passion, j'ai pas dans de le filtre le
1: c'est difficile pour moi d'avoir des filtres ouais. Ouais. Euh, professionnellement aussi
0: mm-hmm.
1: et, euh, et je l'ai suivi pendant un temps hein. ouais. mais euh, c'était un
0: peu contre nature
1: ça a généré euh, pas mal de frustration et finalement je me suis aperçue que c'est, euh, c'est pas de moteur qui change les choses mais c'est de prendre le temps de réfléchir à stratégiquement euh, à quel moment je peux dire vraiment ce que j'ai ce que je pense ce que j'ai sur le cœur même si ça fait mal même si euh, ça crée des problèmes alors j'imagine que les personnes qui nous écoutent se disent bah, de quoi elle parle mais euh, je par... Je... par exemple en termes de management euh, quand tu te retrouves euh, à la fois dans les médias et en plus euh, le terme CEO, quoi, c'est un terme. Moi, mon contrat, c'était directrice générale d'association. Ce n'est pas CEO d'ONG, mais bon, tout est dans le narratif. Mais, euh, mais ça induit euh, une relation avec les équipes. Euh, ça induit une relation avec les partenaires. Et, euh, et du coup, tu dois être super stratégique, en fait, euh, sur comment tu vas faire passer tes messages tout en gardant ton intégrité. Donc, tais-toi. C'est un message, c'est quelque chose que, j'ai, que je refuse aujourd'hui euh, d'écouter, un conseil que je refuse d'écouter. Mais celui que j'écoute, en revanche, c'est stratégise.
0: Oui.
1: Si tu veux incarner, incarne. Si tu veux l'ouvrir, ouvre-la. Euh, ne t'excuse pas. Je me, c'est ce que je me dis tout le temps. Ne t'excuse pas. D'assumer aussi. Euh, Assume. Assume voilà. les propos. Parce que euh, ouais, t'es, tes directeur. en fait, tu mmh. représentes, tu incarnes, donc euh, t'assumes. Mmh. Et ce n'est pas facile hein, parce que quand je vais parler sur un plateau télé ou à ce micro… Euh, je ne parle pas que en mon nom, en fait. Enfin, Quand je parle de moi, oui, mais quand je parle de Singa, je parle au nom de Singa. Singa, comme je l'ai dit, c'est 50 000 personnes, une centaine de salariés. Il y a, y a beaucoup de gens qui croient au projet. Et je ne parle pas au nom d'Alice Barbe quand je parle au nom de Singa. Je parle en leur nom à eux, et c'est eux que je sers. C'est oui. eux que je suis censé servir. Les conseils que tu n'aurais pas dû suivre Fais un business plan. <rire> tu nous l'avais déjà dit un peu tout à l'heure. <rire> non, c'est intéressant, mais, euh, mais ça ne doit pas devenir l'alpha et l'oméga de tout, en fait. Mm. C'est... Euh... C'est très important de se confronter à ok quoi, la réalité financière de l'organisation, la réalité de ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va pas pouvoir faire, les projections, okay, poser les choses parce que oui non tu fonces pas euh, euh, tiens j'ai 50 000 euros je vais les dépenser en six mois et puis euh, et puis après c'est fini quoi non il faut être euh, oui euh, faut être un petit peu organisé euh, mais le business plan n'est pas l'alpha et l'oméga de toute organisation à fortiori entreprise sociale en fait il euh, y, a, y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Et à force de focus business plan, ben on en oublie l'identité. Et oublier l'identité à la fois des personnes avec qui tu travailles en termes d'équipe, mais aussi en termes de communauté, Et ça t'amène à toi oublier ton identité.
0: Et le meilleur conseil que toi, tu pourrais donner
1: Alors, le meilleur conseil que je pourrais donner, euh, c'est de ne pas avoir peur. Et euh, ça peut paraître très bateau dit comme ça, mais moi, j'ai beaucoup eu peur du pouvoir. J'ai beaucoup eu peur de rendez-vous. J'ai beaucoup eu peur de ce que l'autre allait penser de moi. J'ai même vécu dans cette terreur-là, euh, la terreur de ce que aussi les équipes allaient pouvoir penser de moi. Euh, la peur de, de rater un financement, de ne pas assez faire, de ne pas assez bien faire. Et euh... Lié un peu au syndrome d'imposture ou... Oui, carrément. Oui. <rire> carrément, mais il n'y a pas que le... Enfin, On parle beaucoup, beaucoup, et moi la première du syndrome de l'imposteur, mais c'est mmh. normal, tu es entrepreneur. Bah, bien sûr que tu as peur. Enfin, faut avoir une certaine dose de courage pour te dire « je vais dédier ma vie à un projet ». Mais en même temps, le pouvoir peut faire peur. Et euh, plus il y a d'argent, plus il y a de pouvoir, plus on, on va être amené, peut-être mécaniquement ou parce que c'est volontaire, à ressentir la peur. Et euh, ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que on pense que le pouvoir, c'est beau, intime et privilégié. Et qu'il faut ressembler au pouvoir. Alors qu'en fait, non. On est en démocratie, en plus. Le pouvoir, il est partagé. Il est censé être partagé. Et, euh, et la valeur qu'on apporte, euh, et toutes les tripes qu'on met dans la valeur qu'on apporte, bah ça, ça nous donne aussi beaucoup de pouvoir. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. À quoi elle rêvait, petite Alice Moi, je rêvais beaucoup à, à remonter le temps. Je me faisais des grandes sessions comme ça. Alors, Je crois qu'il y a un terme maintenant sur TikTok... Euh L'auto, c'est de l'autohypnose hypnose il y a beaucoup d'ados qui font ça, j'ai, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Et euh, je rêvais beaucoup que je remontais le temps et que, et que j'allais voir, genre Louis XIV, tu vois, <rire> euh, pour lui dire comment ça allait se passer dans le futur et dire, en fait, il y a des choses qu'il va falloir que tu fasses et d'autres qu'il va falloir que tu fasses pas. Et je me faisais beaucoup, beaucoup de, du chronique ouais, dans ma tête. Et euh, et d'autres choses auxquelles j'ai rêvé en grandissant, c'était euh, d'être journaliste, d'aller euh, sur des zones euh, de conflit, des zones de guerre, ou de, de travailler aux Nations Unies euh, et, euh, et de me confronter. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure j'ai pas un énorme syndrome Jeanne d'Arc. Euh, on dit aussi, à, à raison d'ailleurs de White Savior, mais euh, j'avais envie d'avoir un impact, c'est clair, euh, d'une manière ou d'une autre. Après, euh, le truc du White Savior, de la sauveuse blanche euh, qui arrive, je euh, sais pas si je suis allée au bout de ma déconstruction, je crois qu'on déconstruit jamais assez euh, ces euh, a priori, mais en tout cas, j'ai compris que les grands enjeux d'inégalité, ça pouvait être dans les pires zones comme dans les meilleures, et que ça commençait par moi, ça commençait par mon entourage, ça commençait par mon quartier, et que c'est là que je pourrais avoir un impact. Et dans ta famille, il y avait déjà des, des personnes qui étaient très investies, qui se mobilisaient sur des causes Alors, oui, absolument. Moi, je viens d'une famille de fascistes, euh, donc hyper investis, hyper mobilisés en faveur de l'extrême droite. Des personnes, ma grand-mère euh, <coughs> faisait des collages la nuit en faveur de Jean-Marie Le Pen. Donc, euh, ouais, ouais, je, je viens d'une famille d'activistes. <rire> euh, ma mère a, a pu s'échapper de cette famille euh, dès qu'elle a eu 18 ans. Et Du coup, j'ai pas grandi en direct, mais euh, j'ai, on m'a jamais interdit de voir ma famille, donc j'ai vraiment grandi euh, en allant en vacances euh, toutes mmh. les vacances euh, chez ma grand-mère et, euh, et ses, ses neveux, ses cousins, etc. Et, euh, et c'est terrible parce que, enfin, j'ai, j'ai grandi en entendant tout ça et du coup en ayant un peu euh, cette espèce de, de pas enfin ouais, de révolte une fois ado, euh, de dire mais comment vous pouvez dire des trucs comme ça. Quand j'étais petite, on me chantait « Maréchal, nous voilà ». Il y avait une ode à la collaboration française, au Maréchal Pétain, euh, à la France, la gloire de la France. Euh. Et, euh, et ça, m'a, ça m'a énormément révoltée. Je crois que ça a été un gros moteur euh, d'engagement que de me dire bah, « En fait, ces idées-là, je, je veux qu'elles meurent. » Et je mmh. pensais qu'elles allaient mourir avec ma famille. Oui. Euh, or, non. Elles ne sont pas mortes et, euh, et elles prolifèrent. Et du coup, ça, ça a déclenché chez moi une vraie volonté euh, ouais, de, d'engagement parce que c'était un univers avec lequel je cohabitais. Et, euh, et en revanche, que bah, ma grand-mère, malgré tout, euh, je l'ai aimée comme une grand-mère. C'est compliqué aussi aujourd'hui de me positionner, et de la regarder dans les yeux. Enfin, je l'ai fait tellement de fois, de lui dire Mais tout ce cours quoi tu te bats, c'est ignoble et je vais tout faire pour empêcher que ça arrive. Euh, elle n'est pas morte, hein, ma grand-mère. Elle, est, elle, elle vit encore, je ne l'ai pas vue depuis quelques années parce que je me suis aperçue que ça ne servait à rien de lui dire tout ça. Et qu'il fallait, euh... Que le
0: dialogue ne se. Ce peut pas se mettre en place, c'est pas les mêmes. Matrices. Avec une dame de 94
1: ans, c'était un petit peu compliqué. Ben oui, c'est sûr. Mais euh, en tout cas, ce qu'elle incarne, est-ce que ma famille incarne, c'est oui, effectivement, y a... on est dans un tel extrême que c'est le, le dialogue. Je, je sais pas si j'y crois, non. Et donc, tu t'es construit plutôt
0: en opposition à tout ça. Mm-hmm. Tu disais que ta maman, s'était extirpé.
1: Oui, ça. Ça a été une source d'inspiration. Ah ouais, ma mère, c'est, euh, c'est une combattante. Hein. C'est une combattante qui votait la guillée, mais qui avait des bottes Hermès. Euh, elle est... Euh, ouais, c'est, c'est une combattante et une battante. C'est une femme qui, s'est, qui est partie à 18 ans d'une famille euh, qui l'oppressait. Avec... Euh, ce qu'il faut dire, c'est que dans les familles d'extrême droite, euh, de la bourgeoisie parisienne, il y a aussi une forme de violence à l'égard des enfants. Euh, le fait de considérer que on possède ses enfants et puis qu'une femme, de toute façon, c'est bon à marier et que c'est pas la peine de faire des études. Il vaut mieux faire des cours de bouquet, mmh. éventuellement parler anglais, parce que quand notre mari a besoin de nous, quand il invite des clients, de ça, ça fait bien. Mmh. Voilà. La cuisine, etc. Euh, donc ma mère s'est c'est, c'est barrée et, et s'est construite euh, par elle-même, par les études, par l'amour euh, des études, l'amour de la lecture. Euh, elle s'est retrouvée prof de français, latin et grec, euh, ce qui fait que moi, à 5 ans, je savais l'alphabet grec. Et puis, antiquaire. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, c'est une femme qui me dit, bah, moi, en fait, je, je suis très heureuse quand je suis seule, je suis très heureuse de ne pas avoir de mec. Euh, et, et à chaque étape de ma vie, elle, a, elle m'a montré euh, ce que c'était que, de, que d'affirmer à la fois ses convictions, mais aussi son indépendance en tant que femme. Et, euh, et je crois qu'on a toutes vu nos mères souffrir à un moment ou un autre à cause des hommes. Euh, ça a été mon cas. Euh, on a peut-être aussi toutes souffert euh, de violences sexuelles, sexistes, euh, que, ce, que ce soit de se faire insulter en marchant dans la rue, mais que ce soit aussi de vivre euh, les violences sexuelles. Et, et en fait, ma mère, elle a toujours été là pour dire non. Et donc ça, ça a été un, un vrai modèle un vrai exemple.
0: Donc là, tu viens de nous parler de, de ta maman. Il y a d'autres... Euh personnes qui vont forger la femme que, que tu es
1: En fait, il y a toutes les personnes qui sont devenues mes amies, que j'ai rencontrées à Singa. Ouais. Euh, quand on a en face de soi des personnes qui se sont battues contre Poutine ou contre Bachar al assad à 20 ans, qui ont refusé de faire leur service militaire, qui ont organisé des manifestations pour la démocratie, qui ont été en prison et, et qui, qui ont été torturées pour ça, on se demande vite euh, « Et si c'était moi Est-ce que je me serais battue à ce point-là » Et, et je ne le saurais jamais. Mmh. Enfin, en tout cas, j'espère que je le saurai jamais. Euh, j'espère que je ne saurai jamais ce que je ferai face à, à la torture. Euh, mais ça, c'est, c'est, c'est une force, en tout cas, moi, qui m'impressionne et qui m'inspire. J'ai, j'ai une forme peut-être même de, de jalousie un peu malsaine enfin, envers, envers mes, mes, mes copains. Je me dis, ouais, je sais pas, moi, si j'aurais ce courage. Et, euh, et oui, donc je pense à Ina... Euh, qui euh, aujourd'hui est en France, qui a fait Sciences Po, qui a monté sa boîte, euh, plus rien à voir avec la, la femme euh, qui a organisé des manifs euh, anticapitalistes à Moscou, euh, mais qui est devenue ma meilleure amie, avec qui je partage tout, et on est devenus super amis parce qu'on parle de politique, parce qu'on est féministe, parce qu'on on a appris l'une de l'autre. Euh, je pense à... À, à Trisha qui, euh, qui est activiste indienne Trisha Chetty dont je parlais tout à l'heure euh, qui pareil a été arrêtée en Inde, un gouvernement enfin terrible ce que Modi a fait à la démocratie indienne c'est littéralement un coup de couteau euh, elle s'est battue pour défendre les droits des, des minorités musulmanes dont elle ne fait pas partie euh, et elle a, été, elle a été arrêtée pour ça et, et elle est régulièrement harcelée ou tournée en ridicule par le gouvernement indien et en fait, cette force, cette motivation, cette capacité de se dire bah, « je ne m'arrête pas, je continue mon engagement, je continue mon combat », Ouais, ça, ce sont des figures inspirationnelles. Et euh, en vrai, aujourd'hui, ce n'est pas, pas Obama que j'admire. Quoi. C'est Trisha, c'est Ina, c'est Carlos.
0: C'est les vrais gens que tu as rencontrés via Singer.
1: Mm-hmm.
0: On a monté, il y a, l'année dernière, un autre podcast, avec une sista d'ailleurs, euh, qui s'appelle « Philosophie » et qui donne la parole aux 7-18 ans sur leur rapport au digital, euh, en partant du principe que bah, certains le subliment et font des trucs incroyables grâce au digital et atteignent déjà leurs rêves alors qu'ils sont encore enfants. Euh, et d'autres, malheureusement, le subissent. Euh, toi, tu as subi du cyberharcèlement euh, suite euh, à une interview que tu as donnée pour euh, eBay et qui a été reprise sur un site d'extrême droite. Comment on gère On peut, le citer, hein. on je peut je... le citer. On peut le citer oui. ok
1: j'ai aucun problème à citer F de souche f de souche au contraire donc qui a été repris par f de souche mmh. et là
0: c'est la déferlante et tu reçois des mille, des centaines de milliers
1: de messages comment on gère ce type de situation ben, sur le moment euh, je reçois 360 menaces de mort et de viol sur des commentaires sur euh, un post facebook euh, sur le site de f de souche c'est pas la première fois que je reçois des, euh, des horreurs que des milliers de migrants te baisent à mort, que la torture soit rétablie pour que je m'occupe de toi, traîtresse, sale blanche. Mais c'est la première fois que j'en reçois autant d'un coup, en si peu de temps. Et euh, comment on réagit ben On va porter plainte, en fait. Et sur le moment, ce n'est pas le premier réflexe que j'ai eu, mais, euh, oui. mais quelques semaines plus tard, j'ai porté plainte. Et euh, il faut porter plainte, parce que sur le moment, on ne se dit pas... Euh, c'est, un, c'est une violence, c'est illégal. Je dois m'attaquer à ces personnes et les faire condamner. On se dit pas ça, mais il faut qu'on se dise ça. Donc, euh, j'insiste vraiment là-dessus. Il faut que chacune des personnes victimes de cyberharcèlement soit consciente qu'on porte plainte et on gagne. Pas à chaque fois. Malheureusement, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis très privilégiée parce que, un, j'ai été très bien accueillie par la police, ce qui n'est pas le cas de toutes mes copines euh, qui m'ont raconté avoir porté plainte. Deux, il y a eu une enquête. La procureure m'a téléphoné, m'a dit qu'elle allait faire une enquête. Euh, il y a eu un an, à peu près un an et demi d'enquête. Il y a un dossier de 800 pages. Euh, tout, pratiquement toutes les personnes ont été interrogées par la police, y compris le, le fondateur du site F2Souche. Et, euh, et trois, il y a eu un procès avec un avocat formidable, Edmond Frétis, euh, qui, euh, qui m'a été proposé en pro bono par la Fondation des femmes, que je remercie. Et, euh, et, et le procès a été gagné. Et ça a fait jurisprudence. Oui, c'était une première. C'était une première. Alors, il a été gagné contre, contre cette personne, oui. hein, pas contre 360.
0: 360. Mmh. Euh,
1: mais, mais quand même, ça a été une victoire. En revanche, euh, moi, aujourd'hui, ce qui m'interroge beaucoup, c'est les sites comme f 2 souche euh, ou, euh, ou autres de la fachosphère. Je mentionnais tout à l'heure Papacito ou Zemmour. C'est qu'ils sont hyper bien organisés. Parce que c'est smart, en fait. Tu regardes f 2 souche ils prennent des contenus. Sur des sujets identitaires, immigration, femmes, Greta Thunberg, et il le balance en pâture à une communauté de gens qui ont peur. C'est, c'est vraiment du, une machine à clic et, euh, et des gens qui ont peur et qui sont en colère. Et donc, forcément, ça crée de la haine, forcément, je reçois des insultes. Mais les vrais méchants qui euh, vraiment pourraient euh, effectivement passer à l'acte euh, contre moi, ce pas les gens qui mettent des commentaires sur euh, Rêve sur de Souche. C'est les gens qui le font de manière anonyme en m'envoyant des messages privés. Mmh. Ceux qui veulent m'intimider et qui savent très bien comment m'intimider. Mais ceux qui font ça sur F de souche, ceux que j'ai fait condamner, euh, quand ils disent ⁇ je savais pas, c'est pas moi ⁇ bien sûr qu'ils savaient et que c'était eux, mais ils ne se rendaient pas compte. Oui. Euh, de ce qui me faisait, ils se rendaient pas compte de qu'il y avait un humain derrière, que j'étais là, que j'étais, que je venais d'avoir un enfant, que j'ai souffert, que j'ai fait une thérapie, que j'ai fait une insomnie, et, que, et de qui j'étais, de ce que je faisais, de, de quels étaient mes combats. Ils se rendaient pas compte parce que j'étais juste une sale pute sur Internet. Euh, et puis ah, que pour beaucoup, l'écran protège de la responsabilité d'assumer ses, ses propos. Oui, et puis c'est, c'est pas fou, quoi, ils s'en rendent pas compte. Ouais. Alors quand les flics viennent les chercher, là, ils s'en rendent compte. Ouais. Euh, quand on est devant un, un juge, oui, ils s'en rendent compte. En revanche, il euh, y en a qui s'en rendent compte. Et ouais, euh, des sites comme f de souche ils savent très bien ce qu'ils font. Et c'est tout, tout cela est pensé pour nous silencier. Envoyer une horde de messages de haine, faire instrumentaliser une horde de messages de haine, c'est pensé pour nous silencier. Et, euh, et là, ben, c'est ça que je refuse, parce que moi, euh, je me tairais pas.
0: Et quand on est maman, euh, es maman d'un petit garçon, euh, qu'on voit tout ce qui se passe justement sur, sur les réseaux sociaux, qu'on a été soi-même victime de cyberharcèlement, euh, comment t'envisages en fait de,
1: d'expliquer ça à, à ton petit garçon je, je lui dis, je lui dis ce que je fais. Alors bon, il a, il a cinq ans, je ne vais peut-être ouais. pas lui parler de cyberharcèlement. Non. Ce qui me rend très triste, c'est qu'il n'a pas choisi. Et, euh, et, et ça, c'est un peu un, un dommage collatéral, un collatéral, parce que ni mon mari, ni, ni la famille de mon mari, ni, ni ma famille, euh, personne n'a choisi euh, de, d'être potentiellement une victime euh, du cyberharcèlement. Parce évidemment, le euh, cyberharceleur, et ça va aussi très bien s'en prendre à la famille. Moi, j'ai choisi mes combats. Moi, je, je sais, j'accepte le deal. Mais pour mon fils, c'est plus compliqué. Et ça va être plus compliqué. Donc... Euh, ce que j'espère pouvoir faire dans les prochaines années, c'est avoir des conversations le plus honnêtement possible avec lui. Euh, et évidemment, parler de ce phénomène euh, le plus tôt possible, parce qu'en plus, j'ai un petit garçon. Donc, euh, quand j'entends, enfin euh, c'est une citation connue, mais euh, c'est pas protéger vos petites filles, c'est éduquer vos petits garçons, l'enjeu. Donc, euh, je vais avoir un, un beau et gros travail de pédagogie qui me, qui me fascine déjà. Qu'est-ce que tu aimerais du coup lui transmettre
0: au-delà de ses considérations sur tout ce qu'il faut faire sur le web
1: Je crois que c'est déjà transmis parce que ce qui rayonne chez mon fils, c'est l'empathie, ouais. la capacité d'empathie. Et euh, tu vois, jusqu'à... on nous parle encore de diplôme, de carrière, de succès, de tout ce qui fait qu'on on va réussir. Moi, je suis persuadée que c'est l'empathie qui fait qu'on réussit et qui va de plus en plus faire que les choses vont, vont changer dans le futur. Et comment tu te ressources, Alice Alors, je sais pas si ça peut aider les auditeurs, mais moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Roquebrun, à côté de Béziers, et euh, je manque pas une opportunité pour euh, pour y aller. Et euh, je suis, pourtant, j'ai toujours été une femme des villes, mais euh, depuis que j'ai un enfant, mon truc, c'est euh... ouais, c'est la nature, quoi. C'est aller cueillir des champignons et des asperges au bord de la rivière et, et méditer devant une cascade, en fait. C'est très bateau. Hein. Non, mais c'est
0: revenir à des choses simples aussi. Ouais. Qui te sortent du tumulte dans lequel tu peux être au
1: quotidien. Ouais. Après, euh, je crois que mes engagements et mon combat, ça me ressource énormément aussi. Ouais. Tu trouves et, de l'énergie, en fait. Il y a une forme d'adrénaline à laquelle je suis accro. Ouais. Je, je ne peux pas vivre sans l'adrénaline de, de mon engagement. Je ne peux pas dire de mon travail, parce que j'ai, j'ai plein de formes d'engagement qui ne sont pas forcément rémunératrices. Mais, euh, mais oui, je ne sais pas si c'est du work-holisme, mais, mais oui, j'ai un une grosse addiction avec l'adrénaline et, euh, et les sensations fortes que je peux ressentir à travers mon travail. C'est un moteur, c'est une manière de me ressourcer, c'est une manière de me sentir vivante. J'ai récemment eu euh, une maladie qui s'appelle la myocardite, qui est une inflammation euh, des muscles du cœur. J'ai perdu une partie des cellules de mon cœur, elles ne reviendront jamais, donc c'est toute ma vie. Ça a été causé par un infarctus, enfin, ça a été causé par un virus qui s'est manifesté par un infarctus. À 34 ans, tu ne fais pas un infarctus, en fait. Oui. Euh, donc, euh, je me suis posé la question et je l'ai posé au médecin. Est-ce que c'est lié à l'adrénaline Est-ce que c'est lié à tout ça Parce que je suis malade maintenant. Et euh, ils m'ont dit alors non, il n'y a pas de. S'avère qu'il n'y a pas de lien. Et, et tant mieux. Et je, je me suis posé cette question parce que après avoir frôlé la mort, je veux me sentir vivante plus que jamais. Et, euh, et je me vois très très mal me séparer de, de mon engagement, de mon activisme, parce que ça me, ça me nourrit énormément.
0: Et avais peur justement qu'ils te disent que c'est lié au stress et te demander de lever le pied de
1: ce côté-là Ils ne l'ont pas mentionné, donc on va dire que j'en ai pas eu peur.
0: <rire> Tant mieux. Donc j'ai juste as plus as le droit te... de faire de
1: sport. Plus le droit de faire de sport
0: pendant quelques temps. Voilà. Quelle est la question, ils disent, qu'on te pose tout le temps et qui, à force, t'agace
1: bah, C'est un peu, un peu une question que tu m'as posée. Euh, genre, euh, pourquoi tu t'engages genre D'où ça vient Parce que enfin, je parlais récemment. Euh avec le fondateur de Solidarité Sida. Je me demandais ah, pourquoi tu as fait Solidarité Sida. Il me dit franchement, euh, il avait plein de réponses et en même temps pas de réponse. Et je me suis dit, bah, c'est vrai, en fait. Il n'y a pas de, de réponse clé de d'où vient mon engagement. Alors, je me suis vu un matin et puis j'ai vu un reportage sur les Ouïghours et je me suis engagée. Euh, je crois que c'est, c'est, un peu, c'est, c'est un peu une somme de tout, la, la réponse. Mais en fait, cette question commence à, oui à m'agacer parce que c'est comme si tu devais te justifier tout le temps d'avoir un, un, un pourquoi, ce qui peut être intéressant quand tu réponds à des journalistes, à un podcast ou que tu écris une autobiographie comme je l'ai fait avec mon livre. Mais, euh, mais en vrai, en quoi c'est important Je m'engage. Les résultats sont là. Puis Plutôt de regarder de l'action
0: et les résultats de l'action. Ouais. La question qu'on ne pose jamais, et c'est tant mieux...
1: Comment tu fais pour être une mère, une femme, euh, chef d'entreprise Oh là là, qu'est-ce que c'est tant mieux Je crois que les gens comprennent tout de suite que ce n'est pas une question qu'il faut me poser. <rire> Ça tombe bien, on ne va pas te la poser.
0: <rire> Et la question qu'on ne te pose jamais, mais qui permettrait d'en apprendre beaucoup plus sur toi De combien tu as besoin Et alors
1: Ah bah 350 000 euros pour mon académie actuellement. Non, mais enfin, qui permettrait d'en apprendre plus sur moi, je ne sais pas. Euh, mais j'aimerais bien qu'on me la pose plus souvent, parce que... Oui. J'ai, j'ai le sentiment aujourd'hui que, comme je disais... Sur la... Ça reste tabou, ce sujet L'argent reste très tabou en France, l'argent pour l'impact. Mmh. Et moi, je comprends pas qu'on soit dans un monde où ceux qui détruisent les ressources et la planète, soit, les, soit ceux qui récoltent le plus d'argent mmh. et ceux euh, qui soutiennent des causes, soit ceux qui doivent se battre, euh, écrire des dossiers interminables, négocier euh, et euh, parfois faire euh, ce que j'ai fait aussi, euh, impressionner, exagérer, voire bullshit... Euh, pour des sommes qui sont souvent très ridicules en fait. Parce que quand tu regardes euh, le changement euh, de, de, de toutes les communautés des mouvements citoyens, parfois tu, tu peux déplacer des montagnes avec presque rien. Alors imagine s'il y avait beaucoup plus de ressources. Et ce n'est pas juste à moi en fait cette question, c'est à tous ceux qui se... tous les entrepreneurs sociaux et, et tous les activistes et tous les gens qui, qui se battent pour la justice, dire ben, en fait euh, on a besoin de ressources les gars.
0: On arrive vers la fin de ce podcast. Si toi
1: Alice, t'avais dû choisir une sista. Système... Tu aurais choisi qui et pourquoi Moi, je veux poser un coup de projecteur pour l'Alab, qui est une organisation euh, féministe euh, qui euh, mobilise beaucoup euh, des femmes musulmanes. Et et ouais, le coup de projecteur, il est sur elle. Parce que euh, c'est une communauté hyper bienveillante qui malheureusement chie beaucoup euh, à cause de préjugés et de stéréotypes euh, et avec beaucoup de campagnes de haine sur les réseaux sociaux à leur rencontre alors euh, oui quand on monte un projet parfois on n'a pas forcément les bons mots parfois on peut faire des erreurs mais elle elle à un travail extraordinaire euh, et, euh, et c'est envers elle ouais, que je pose un coup de projecteur super et bon on ira voir ce que, ce que fait la
0: lab Alice un grand merci, merci. pour cet échange plein de sincérité d'authenticité et à très vite 40 nuances de Next Le
1: Next 40
0: comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan